0: Glücklich sein ist kein Ziel, sondern es ist eine. Ganz ähnlich verhält es sich eben auch mit dem glücklicher sein. Es hat drei Makronährstoffe. Das Problem an diesem, äh, an diesem Pleasure, an diesem Vergnügen ist: Je mehr wir diesem reinen Vergnügen, diesem rein animalischen ähm, äh, Signal des limbischen Systems nachjagen, desto weniger glücklich werden wir. Diese Zufriedenheit. Diese Satisfaction hat aber ein großes Problem. Hey, Chris Turell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Manche von euch wissen vielleicht schon, dass ich AG1 seit über drei Jahren täglich nehme. Deshalb freut es mich extrem, dass Sie jetzt auch diesen Auf und Ab Podcast unterstützen. AG1 ist ein Vitamin-Mineral-Probiotik-Drink, der speziell dazu entwickelt wurde, auf einfache Art und Weise unseren Nährstoffbedarf zu decken. Das allerbeste wäre natürlich, wenn wir unsere Vitamine und Mineralstoffe äh, über Obst, Gemüse und Co. Äh, zu uns äh, nehmen würden. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann ganz oft gar nicht so viel ähm, essen, damit ich meinen äh, Nährstoffbedarf darüber abdecken kann. Und genau hier hilft mir AG1. Damit bekomme ich genug Vitamine, Mineralstoffe, Probiotika, die mein Körper braucht und dazu auch noch sogenannte Adaptogene, die mir dabei helfen, meinen Stress besser zu regulieren. Ich werde ganz oft gefragt, was genau bringt denn AG1? Und meine ehrliche Antwort ist, ich kann es nicht zu 100% exakt sagen, weil ich eine ganze Reihe von Dingen tue, um meine mentale und körperliche Gesundheit zu unterstützen. Aber ein Baustein davon ist eben AG1. Und ich kenne zwar noch keine Studie, die exakt die Vorteile von AG1 belegt, ich kenne aber Dutzende von Studien, die zeigen, dass die Inhaltsstoffe, die in AG1 enthalten sind, dazu führen, dass wir ein höheres Energielevel haben, besseren Fokus haben und uns besser regenerieren und schlafen. Wenn ihr AG1 auch mal testen möchtet, dann geht einfach auf drinkag1.com/slash auf und ab und da erwartet euch ein ganz besonderes Paket. Denn zu eurer Bestellung erhaltet ihr noch kostenlos einen Jahresvorrat von Vitamin D3 und dazu noch fünf sehr praktische Päckchen für unterwegs. Den Link dazu findet ihr auch in den Show Notes. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Auf und Ab. Podcast. In diesem Podcast gehen wir der Frage nach, wie wir Menschen aus Krisen stärker, glücklicher und zufriedener zurückkommen. Und heute, ich weiß, es ist eine große Ankündigung, aber es könnte sein, dass es heute eine der allerwichtigsten und wertvollsten Episoden sein wird, die wir in diesem Format jemals machen werden. Denn es geht um nichts weniger als um die Frage, wie wir glücklicher sein können. Und es gibt äh, hunderte und tausende von Büchern und Ratgebern, die teilweise esoterisch angehaucht sind, teilweise rein subjektiv auf, äh, auf den Gedanken des Autors basieren. Aber heute möchte ich ein Konzept vorstellen das mit konkreten, wissenschaftlich fundierten und psychologisch äh, anerkannten Ansätzen, äh, Ansatzpunkten und, und Hebeln äh, genau dieses äh, Ziel verfolgt. Und das Schöne ist, wenn wir diese Hebel, diese Ansatzpunkte kennen – und in unserem Leben umsetzen können, dann äh, wird es uns viel, viel leichter fallen, das Auf und Ab unseres Lebens nicht nur zu genießen, äh, sondern dadurch eben auch glücklicher zu sein. Und ähm, dieses Konzept, was ich heute vorstellen möchte, hat eine, ja, ich, äh, ich möchte ihn eine Koryphäe nennen. Ähm, er stellt und zwar Arthur C. Brooks. Arthur ist äh, Professor ähm, für Management Practice an der Harvard Business School. Er lehrt dort äh, Leadership, Happiness, einer der führenden Happiness-Forscher und, und Professoren weltweit und soziales Unternehmertum. Seine Kurse da sind legendär. Es gibt teilweise ja, verbotene Zoom-Links, wo Studenten das mitfilmen, weil sie so begehrt sind. Ich verfolge Arthurs Forschung und seine Arbeit schon seit vielen Jahren und er hat jetzt ein, ein, wieder mal ein Buch rausgebracht, was ich extrem gelungen finde und glaube, dass die Inhalte, die die wesentlichen Elemente wirklich alle Menschen kennen sollten. Und deshalb möchte ich das heute auch. Vorstellen die Eckpunkte. des Buch heißt The Art and Science of Getting Happier. Gibt es auch in einer deutschen Ausgabe, aber ich finde. Ähm dass die Englische, wenn man Englisch versteht, viel, viel besser ist. Es ist ein äh, Nummer 1 New York Times Bestseller. Hat er gemeinsam mit Oprah Winfrey äh, geschrieben. Ähm, über Oprah, glaube ich, muss man nicht mehr äh, viel sagen, aber sie fand auch seine Lehre, seine Ansätze so gut, dass sie gesagt hat, sie möchte ihre Bekanntheit nutzen, um das Buch in möglichst viele äh, Hände äh, von möglichst vielen Menschen zu bringen. Und was mir, ich wiederhole das nochmal, so gut daran gefällt, ist, dass es keine subjektive Einschätzung ist, was Glück denn sei sondern es basiert wirklich auf, auf belastbarer äh, wissenschaftlicher Forschung und äh, liefert konkrete Anhaltspunkte. Und ähm so viel vorweggestellt. Das, was ich in der heutigen Episode vorstelle, ist hauptsächlich das Werk eben von Arthur Brooks. Das sind nicht meine Gedanken, nicht mein intellektuelles Eigentum. Ich werde kommentieren, weil ich auch mit der Umsetzung schon Erfahrungen gesammelt habe, was meine Gedanken sind. Aber der, der große Credit für die Inhalte dieser Episode geht an Arthur Brooks und ich kann wirklich jedem, der das hier auch hört, empfehlen, für alle Details in dieses Buch reinzulesen. Ich stelle diese Inhalte aus zwei Gründen vor. Zum einen, weil ich wirklich davon überzeugt bin, dass Menschen ein besseres, ein glücklicheres Leben führen werden, wenn sie diese Inhalte nicht nur kennen, sondern auch aktiv umsetzen in ihrem Leben. Aber es gibt noch einen zweiten Grund und äh, so viel ein kleiner Spoiler-Alert, denn wenn wir Menschen dabei helfen, selbst glücklicher zu werden, dann wird man dadurch selber auch glücklicher. Ähm, auch das ist wissenschaftlich belegt, deshalb es hat auch einen kleinen egoistischen Grund, dass ich das mache, denn in dem Moment schon in der Vorbereitung, als ich diese Dinge noch aufbereitet habe, mir überlegt habe, wie ich es euch heute äh, quasi vorstellen darf, schon da haben die Dinge in mein Gehirn tiefer äh, Eingang gefunden und sich damit für mich besser verankert, sodass ich äh, ja, wahrscheinlich sehr viel, ähm, eine höhere Wahrscheinlichkeit habe, diese Dinge auch in meinem eigenen Leben umzusetzen. Das Schöne an all dem, was wir heute besprechen werden, ist, dass egal wo wir heute stehen, ob glücklich, unglücklich, sehr unglücklich in der tiefsten Krise unseres Lebens, wir alle können unser Glück selbst beeinflussen. Natürlich ist es abhängig von externen Faktoren, auch darüber werden wir gleich sprechen, aber wir haben es selbst äh, in der Hand. Und das klingt vielleicht aufs erste trivial, aber genau diese Selbstwirksamkeit, die ist ganz entscheidend, äh, um glücklich zu sein. Denn fehlende Selbstwirksamkeit im Gegenteil oder auch Hilflosigkeit äh, genannt, ist für viele Menschen der Grund, warum sie sich nicht glücklich fühlen. Und das Allerschlimmste ist tatsächlich äh, zu denken und zu fühlen, dass wir keine eigene Kontrolle ähm, über unser Leben haben und mehr oder weniger ein Spielball äh, des Umfeldes und unseres Schicksals sind. Dass das nicht so ist, werden wir heute lernen. Ich werde es euch Schritt für Schritt äh, zeigen, warum. Ähm, und ähm, deswegen würde ich vorschlagen, wir starten äh, direkt los. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber viele Menschen, wenn nicht sogar die meisten Menschen, würden sagen, ja, ich möchte glücklich sein, aber. Und dann kommen gleich eine ganze Reihe von Begründungen, von Ausreden, von ja auch guten Gründen. Und in dieser Aussage, und das ist gleich eine ganz wichtige Unterscheidung, stecken zwei Überzeugungen. Und zwar die eine ist in dieser Aussage steckt, ja, ich kann glücklich sein. Und die zweite Überzeugung ist, aber meine Umstände ähm, zwingen mich oder, oder ziehen mich äh, leider äh, davon weg und in mein Unglück rein. Die gute Nachricht ist, dass beide diese Überzeugungen, auch wenn sie plausibel aufs Erste klingen, falsch sind. Denn, und äh, dass sie falsch sind, ist eben im Übrigen auch oft der Grund, warum Menschen deutlich unglücklicher sind, äh, als sie sein müssten. Denn glücklich sein ist kein Ziel. Ich wiederhole es nochmal. Glücklich sein ist kein Ziel, sondern es ist eine Richtung. Denn wir können nicht glücklich sein. Es gibt nicht diesen einen Ort, glücklich zu sein. Aber was wir können, ist glücklicher zu sein. Und das wird die Hauptzielsetzung in dieser Episode sein, dass wir lernen, wie wir glücklicher sein können. Und wenn wir etwas glücklicher sind, dann können wir noch ein bisschen glücklicher werden und noch etwas und noch etwas. Das heißt, wir dürfen uns und das finde ich eine sehr erfrischende und und ja erleichternde Nachricht, dass wir nicht glücklich sein müssen, aber wir können es schaffen glücklicher zu sein. Und ähm, wenn, man, wenn man jetzt nochmal äh, sich, sich anguckt, ähm, wenn Menschen sagen, ja, sie möchten äh, glücklich sein oder auch glücklicher sein, wenn sie diese Unterscheidung schon kennen, wenn man sie dann konkret fragt, was das eigentlich bedeutet in ihrem Leben, dann kommen ganz viele verschiedene und oft auch sehr schwammige, unkonkrete äh, Beschreibungen raus. Und auch das ist ein weiterer Grund, warum viele Menschen nicht wirklich glücklich äh, sind oder auch unglücklich sind, weil sie gar nicht so genau wissen, wovon sie eigentlich mehr haben wollen. Und das ist eine Frage an, an euch, an, an dich, wenn du das jetzt hier zuhörst, wenn du mal kurz in dich gehst und sagst, was bedeutet für dich eigentlich glücklich oder glücklicher sein? Woran würdest du das festmachen? Dieses Schwer greifbare von Glück und Glücklichsein, das äußert sich auch darin, dass man, wenn man sich jetzt mal verschiedene Sprachen ansieht, sieht man ganz unterschiedliche Begrifflichkeiten für ähm, diese diesen Zustand äh, von äh, Glück. Im deutschen Sprachgebrauch zum Beispiel, wenn wir Glück sagen, dann ist es ja sehr nah an diesem auch Glück haben, nicht glücklich sein, sondern Glück haben, was mit Zufall, mit Fortun, mit einem positiven Schicksal äh, zu tun hat. Was auch schon so ein bisschen auch auf die Mentalität äh, im, im Deutschen ja einzahlt, dass Glück eben auch stark von äußeren Umständen abhängt und, und nur wenig selbst beeinflussbar ist. Wenn wir in den romanischen Sprachgebrauch gucken, dann ist dieser Begriff Felicitas sehr oft im, im Gebrauch. Und im alten Rom hat Felicitas auf Wachstum, auf Fruchtbarkeit und auf, auf Wohlstand hingedeutet. In Dänemark, ich selber bin halber Däne, in Dänemark ist es so, das Glücklichsein oft mit dem Wort Hüge, H -Y -G -G e umschrieben wird und das wiederum bedeutet Gemütlichkeit, Behaglichkeit und Unwohlfühlen. Und im Englischen, und das ist für mich jetzt heute der entscheidende, im Englischen gibt es diese ganz klare Unterscheidung zwischen Happiness, Glücklichsein und Luck. Glück haben. Und wenn wir jetzt in dieser Episode, ich wollte das nur vorweg schicken, dass wir darüber die gleiche Begrifflichkeit sprechen, wenn wir jetzt über glücklich sein sprechen, dann hat es diesen Happiness-Charakter. Also nicht dieses zufällige Glück haben, sondern glücklich und glücklicher sein. Und wie gesagt, das ist kein subjektiver Begriff, sondern der lässt sich wissenschaftlich klar definieren und Arthur Brooks hat in seinem Buch eine eine schöne ein schönes Bild dazu gezeichnet. Er nennt es die drei Makronährstoffe vom Glücklichsein. Makronährstoffe kennen wir alle aus der Ernährung: äh, Proteine, Fette, Kohlenhydrate und ganz ähnlich. Äh, so sagt er verhält es sich eben auch mit dem Glücklichersein. Es hat drei Makronährstoffe und wenn wir diese drei Hebel, diese drei Ansatzpunkte in unserem Leben äh, verfolgen und probieren, äh, sie zu mehren und zu priorisieren im Leben, ähm, dann führt das fast zwangsläufig dazu, dass wir eben uns glücklicher fühlen und äh, glücklicher sind. Und wenn ich diese Begriffe jetzt nenne, dann denken vielleicht einige von euch, Ah, das habe ich schon mal gehört, ist ja nichts Neues. Aber... Wir werden jetzt hier die wissenschaftliche und psychologische Bedeutung und die Funktion einmal klarstellen. Denn oft werden sie gerade im deutschen Sprachgebrauch synonym verwendet oder auch falsch verwendet. Ähm, deshalb, äh, es geht hier nicht nur um Nomenklatur von, von irgendwelchen Wissenschaftlern, sondern wenn wir diese Begriffe verstehen, dann können wir daraus ganz konkrete Hebel ableiten, die wir als Fahrplan in unserem Leben äh, tatsächlich so als Blaupause letztendlich äh, nutzen können. Deshalb, meine Bitte ist jetzt nicht abschließend, schalten, denn jetzt wird es richtig, richtig konkret und spannend. Und ähm, ich werde manchmal oder ich werde immer die englischen Begriffe vorwegschicken, weil ich finde, dass sie präziser sind, aus genau den äh, genannten Gründen gerade, aber wir werden immer auch eine deutsche Übersetzung nutzen, damit wir hier ähm, auch ähm, ja, eine, eine klare Begrifflichkeiten im Deutschen haben. Makronährstoff oder Hebel Nummer 1 für glücklicher sein ist Enjoyment im Deutschen könnte man das mit Genuss übersetzen. Und hier ist gleich eine ganz wichtige Unterscheidung, die zu treffen ist. Enjoyment ist nicht Pleasure, also nicht das Vergnügen. Das mag aufs erste, wie gesagt, nochmal im deutschen Sprachgebrauch zwischen Genuss und Vergnügen würden viele Menschen gar nicht unterscheiden. Aber, es hat gravierende Unterschiede, wenn wir mal auf die Wortbedeutung gehen, die auch weitreichende Konsequenzen dafür haben, weil das eine führt zu mehr Unglücklichsein, während das andere zu mehr Glücklichsein führt. Also, lasst uns da mal einsteigen. Das englische Pleasure oder im Deutschen Vergnügen ist ein, äh, wie wir sagen, limbisches Phänomen. Äh, wir alle haben in unserem Gehirn ein limbisches System. Ähm, das ist Teil unseres Gehirns. Und das ist eher der animalische Teil. Das ist das, was wir mit äh, den Tieren gemeinsam haben. Das äh, ist der Teil, der vor über 40 Millionen äh, Jahren äh, entwickelt wurde. Und die Funktion ist, dass es Informationen aus dem Umfeld wahrnimmt und es entsprechend in Gefühle übersetzt. Und das heißt, wenn wir einem Vergnügen nachgehen, dann kriegen wir von dem limbischen System ein Belohnungssignal. Und ganz besonders intensive, wenn es Aktivitäten sind, die für unser, den, das Überleben unserer Art sichern. Das heißt, Dinge wie Essen, Dinge wie Fortpflanzung, das sind sehr starke limbische Signale und dementsprechend, wenn wir eine Aktivität nachgehen, die darauf einzahlt, dann kriegen wir ein sehr starkes Signal. Deshalb fühlt sich vergnügende Aktivitäten immer gut an, weil wir vom limbischen System belohnt werden und das Signal ist, mach diese Tätigkeit, mach sie häufiger, denn es führt dazu, dass die Gene in die nächste Generation übertragen werden und dass wir überleben. Das Problem an diesem, an diesem Pleasure, an diesem Vergnügen ist, Je mehr wir diesem reinen Vergnügen, diesem rein animalischen ähm, ähm, Signal des limbischen Systems nachjagen, desto weniger glücklich werden wir. Das heißt, wenn wir die, unsere Aktivitäten, unser Verhalten nur auf dieses Vergnügen äh, ausrichten, dann werden wir rein limbisch gesteuert, äh, ähnlich wie äh, Tiere das werden. Und das wird ganz stark durch Substanzen wie Alkohol, wie Drogen, aber auch verschiedene andere Verhaltensarten, typischerweise die Dinge, die mit Suchtverhalten assoziiert sind. Die Dinge in Maßen sind Vergnügen, aber alles das, was im, in, in einer hohen Frequenz, in einer hohen Taktung zu Süchten führen kann, ist dieses Vergnügen aus dem limbischen System. Und moderne Technologie beispielsweise äh, auf Social Media, die nutzen diese limbischen Prozesse auf geniale Art, äh, denn sie führen dazu, dass Menschen äh, ja, fast willenlos ähm, äh, an Apps hängen, Social Media konsumieren, Spiele spielen, weil es eben ein sehr tief verankerter Belohnungsmechanismus in uns drin ist. Das gleiche gilt für Glücksspiele ähm, oder Pornografie oder äh, ich sage es nochmal, weil es wichtig ist, auch Alkohol hier. Äh, wir haben zum Thema Alkohol nochmal eine separate Episode gemacht. Also äh, wenn ihr da mehr Interesse habt, Hört da noch mal rein. Wir können also sagen, dass alles, was süchtig machen kann und wir in einer zu hohen Frequenz oder zwanghaft ausführen. Und jetzt werden viele sagen, ja, ich bin ja nicht zwanghaft am Handy. Aber wenn man sich ansieht, wie viele Stunden um Stunden Menschen am Handy sind dann, und man ehrlich zu sich ist, dann hat das schon sehr viel mit zwanghaften oder auch süchtigen Verhalten zu tun. Und wenn wir das zu häufig machen, macht uns das weniger glücklich. Okay, heißt das im Umkehrschluss, dass wir diesen Dingen gar nicht nachgehen sollen? Klare Antwort, nein, daran ist nichts auszusetzen. Aber wenn wir zu diesem Vergnügen, diesem Pleasure noch zwei wichtige Komponenten ergänzen, dann wird es, ähm, äh, ist es nicht mehr ein rein animalisches Vergnügen, sondern es wird zu einem rein menschlichen Erlebnis. Und dieses nennen wir Genuss. So, und was brauchen wir? Wir brauchen, um von diesem reinen animalischen Vergnügen zu einem menschlichen Genuss zu kommen, brauchen wir zwei Dinge. Und zwar erstens die Gesellschaft von anderen Menschen. Also etwas in einer Gruppe äh, zu machen oder mindestens mit einer weiteren äh, Person. Und wir brauchen Erinnerungen, dass es also ganz bewusst äh, durchgeführt wird. Das mag aufs Erste theoretisch klingen, aber überlegt mal ähm, für vergleichbare Situationen was alleine und... Äh, ähm, ohne den Verstand gemacht wurde und wenn das im Beisein von Menschen und bewusst getan wird, dann verändert sich äh, dieses Erlebnis. Und das lässt sich auch äh, neurophysiologisch äh, nachzeichnen, denn es äh, wird dann quasi von einem rein limbischen Erlebnis aus dem limbischen System in den Präfrontalkortex äh, transferiert. Der Präfrontalkortex ist der Teil des Gehirns, wir nennen ihn auch den Executive Part des Gehirns, den nur wir Menschen haben. Und äh, dadurch wird es eben eine rein menschliche Erfahrung eben dieser Genuss. Und das Schöne ist, je mehr Genuss wir im Leben erfahren, sprich ein bewusstes Vergnügen in Gesellschaft von Menschen, desto glücklicher werden wir. Das heißt, hier haben wir den ersten Hebel, um glücklicher zu werden und zwar mehr Genuss zu erleben. Und lass mal ein paar Beispiele geben, denn das mag aufs Erste sehr theoretisch klingen, aber mit praktischen Beispielen wird es sehr, sehr transparent. Wir können uns zum Beispiel ein jetzt äh, kürzlich ein, ein sehr umfangreiches Silvesteressen äh, vorstellen. Ähm, wenn es nur gut schmeckt äh, und uns satt macht und wir das alleine konsumieren und äh, währenddessen Fernseh gucken oder was auch immer tun, ähm, dann kann es zwar Vergnügen bringen, eine kurzfristige Befriedigung und, und positive Signale aus dem limbischen System, aber wenn wir es mit geliebten Menschen, guten Freunden, der Familie machen und äh, schöne Erinnerungen dabei entstehen, dann wird daraus eben Genuss, der uns glücklicher macht. Das Problem oder das, das Schwierige daran ist, dass Pleasure, dieses Vergnügen, viel, viel einfacher zu kriegen ist als Genuss. Ähm, es ist äh, kurzweiliger, man muss weniger Aufwand investieren. Und ich sage es nochmal, alle Süchte, die basieren eben auf diesem schnellen äh, Vergnügen, eben nicht auf diesem Genuss, auf diesem äh, Enjoyment. Ähm, das heißt äh, Sex, ähm, äh, vor allem Menschen, die sexsüchtig sind, können davon ja wirklich äh, Dramen äh, erzählen. Aber eben auch Handy, äh, Menschen, die spielsüchtig sind, alkoholsüchtig, äh, drogensüchtige. Es gibt einen guten Grund, warum man äh, immer sagt, man sollte Alkohol nicht alleine zu Hause trinken. Das ist, äh, da besteht eben die große Gefahr, dass man in diesen Strudel, in dieses Belohnungssystem des limbischen Systems kommt und das eben kein äh, Genuss äh, ist, sondern ein reines Vergnügen. Wenn wir uns das Thema Sex nochmal genauer ansehen, auch hier ist es sehr einfach, äh, die Differenzierung nachzuvollziehen. Sex mit einer geliebten Person, idealerweise in einer stabilen Partnerschaft zum Beispiel, ist pur. Pure Genuss. Wenn wir uns im Gegensatz dazu aber ähm, Masturbation, vielleicht sogar äh, mit Unterstützung von Pornografie äh, ansehen, dann ist das eine tendenziell eher animalische Erfahrung äh, und das ist etwas, die, was bei zu hoher Frequenz nachgewiesenermaßen eben unglücklich macht. Das heißt, wenn wir uns unser Ziel ansehen, glücklich zu werden, dann können wir festhalten, dass wir uns eben nicht zu häufig mit dieser, diesem reinen, mit dieser reinen Vergnügung zufrieden geben sollten, sondern es versuchen, in ein echtes Genusserlebnis abzugraden. Und das kostet oft Zeit und Mühe, man muss soziale Energie aufwenden, aber... Es das heißt auch mal Verlockungen zu widerstehen, eben nicht ständig diesem Impuls ans Handy zu gehen oder Alkohol abends vorm Fernseher zu trinken oder so zu nehmen, aber die Belohnung ist da und sie ist groß, denn je mehr wir nur diesem reinen Vergnügen nachgehen, das ist nicht mal neutral, sondern desto unglücklicher werden wir, aber je mehr wir Genuss erleben, echten Genuss, das heißt Vergnügen in Gesellschaft und mit Erinnerungen, die, äh, die wir behalten, desto glücklicher werden wir. Der zweite Makronährstoff, der zweite Hebel, um glücklicher zu werden, ist Satisfaction. Im Deutschen Zufriedenheit. Es gibt einen schönen, äh, schönen Satz in diesem Buch, der heißt oder der, der definiert Satisfaction wie folgt: Und zwar The joy that you get after struggle. Das heißt, diese tiefe Freude, die wir empfinden, wenn wir ein Ziel erreicht haben, für das wir richtig hart gearbeitet und geschuftet haben. Es ist... So, so ungefähr das Gegenteil von dieser Instant Gratification, von der im Moment sehr viel gesprochen wird, also von dieser sofortigen Belohnung, dass wir alles auf Basis eines Klicks machen können, dass uns das Essen bis vor die Haustür geliefert wird, wir äh, beim Blick ins Handy äh, mit Neuigkeiten belohnt werden ähm, und, und all diese Dinge. Aber diese wirkliche Zufriedenheit, diese Satisfaction, die gibt es nicht for free, die gibt es nicht auf Knopfdruck, die gibt es nicht sofort, sondern wir können sie uns durch harte Arbeit und durch irgendeine Art von Opfer Opferbringen ähm, ja, äh, erarbeiten. Das heißt, äh, wenn wir nicht für etwas leiden, und leiden meine ich in Anführungsstrichen, nicht wirklich äh, körperlich äh, im Sinne von leiden, dass es uns krank macht, äh, sondern dass es eben einen Preis hat. Ähm, nur diese Dinge machen uns wirklich zufrieden und damit äh, glücklicher. Dieses Hartarbeiten ist tatsächlich ein wichtiger Bestandteil von menschlichem Glücklichsein. Das Problem ist, dass heute in der Diskussion, in der gesellschaftlichen Diskussion, dieses Thema harte Arbeit ein immer schlechteres Image bekommt, weil es immer mit Ausbeutung, mit zu langen Arbeitszeiten, mit, mit ungesunder Arbeit assoziiert wird. Aber es gibt Abstufungen da, wovon ich hier nicht spreche, ist, dass wir die Nächte durchschuften und uns ständig über unsere Grenzen bringen. Aber für echte Zufriedenheit, um diese zu erleben, müssen wir tatsächlich ähm, ja, ähm, Schweiß investieren im übertragenen Sinn. Entweder tatsächlich im körperlichen Sinn oder im mentalen Sinne, ähm, denn äh, sonst werden wir dieses Gefühl nicht erleben. Es gibt einen guten Grund, warum sehr ja, intelligente Menschen, Menschen, die äh, zumindest Teildimensionen des Lebens gut verstanden haben, zum Beispiel ihren Wohlstand, den sie angehäuft haben. Erfolgreiche UnternehmerInnen, viele davon entscheiden sich dazu, diesen Wohlstand nicht an ihre Kinder in die nächste Generation zu äh, vererben. Ähm, Mark Zuckerberg ist, ist ein berühmtes Beispiel. Man kann von ihm und von seinen Geschäftsstrategien halten, was man möchte, aber ich glaube, dass er ein paar Dinge im Leben schon ganz gut verstanden hat. Äh, das ist, ist eines davon. Aber auch hier, wir hatten den Gustavo Gusto-Gründer Christoph Schramm hier im Podcast schon, äh, der sagte, dass er seinen Kinder nicht den Wohlstand, den er durch seine Firma erarbeitet hat, weitergeben wird. Oder Oliver Pocher, kann man auch in der Presse nachlesen, hat auch ähnliche Pläne. Und das hat nichts damit zu tun, dass man den Kindern etwas nicht gönnt, sondern es hat diese Weitsicht, dieses Verständnis für die menschliche Psychologie, dass sie ihren Kindern nicht die Chance nehmen wollen, echte Zufriedenheit im Leben zu spüren. Menschen, die es schaffen, die Belohnung für ihr Tun in die Zukunft zu verschieben, diese nicht Instant Gratification, sondern Deferred Gratification, das sind die Menschen, die äh, im Leben einfach äh, glücklicher sind. Es gibt den schönen Spruch, und ich, ich mag den sehr gerne, der heißt, die guten Dinge kommen zu den Menschen, die warten können. Und mit diesem Warten können ist nicht passives äh, Zurücklehnen gemeint und Hoffen, sondern die bereit sind, Arbeit zu investieren, um zu einem späteren Zeitpunkt dann einen, einen größeren Payoff, eine größere Auszahlung. Und das muss nicht nur finanziell gemeint sein, sondern insbesondere emotional. Vielleicht kennt ihr diese sehr berühmte Studie, die Marshmallow Studie. Da hat man mit Kindern folgendes Experiment gemacht. Man saß, der Forschungsleiter saß am Tisch und hat einen Marshmallow. Auf den, äh, auf den Tisch gelegt und hat gesagt, er muss kurz für ein paar Minuten raus zum Telefonieren gehen. Äh, und äh, wenn er zurückkommt und der Marshmallow noch da liegt, dann kriegt das Kind zwei. So und alle Kinder denken natürlich okay natürlich warte ich aber um das Ergebnis direkt vorwegzunehmen nur 80 oder 80 Prozent der Kinder haben den Marshmallow gegessen während der Versuchsleiter draußen war weil sie eben ihren Impulsen nicht, nicht widerstehen konnten und nur 20 Prozent konnten widerstehen weil sie verstanden haben wenn ich jetzt warte kriege ich später eine höhere Belohnung. Und ähm, das Experiment endete hier nicht, sondern man hat die 20, man hat beide Gruppen über einen längeren Zeitraum, über viele Jahre verfolgt und was sich herausgestellt hat, ist, dass die 20 Prozent, die warten konnten, im Leben insgesamt nicht nur erfolgreicher, im Sinne von äh, Joberfolg, ähm, ähm, Karriereerfolg, Einkommen, aber auch in Beziehungen, also in den wesentlichen Dimensionen des Lebens, was man als Erfolg definieren würde, waren diese erfolgreicher. Und das war nur ein Beweis quasi, wie wichtig diese Fähigkeit dem kurzfristigen, äh, der kurzfristigen Belohnung zu widerstehen, um auf ein höheres Ziel äh, hinzuarbeiten, wie wichtig das für ein glückliches Leben ist. Das heißt im Umzug, aber im Umkehrschluss aber nicht, weil das werden manche Menschen jetzt vielleicht raushören, dass das immer heißt, die Karotte immer ein Stück weiter, weiter, weiter wegschieben und die ganze Zeit nur im Hamsterrad sein. Nein, das heißt es nicht. Es ist wichtig, dass wir uns belohnen, dass wir die emotionalen Lorbeeren auch ernten. Aber Sie sollten idealerweise nicht immer sofort passieren, denn das ähm, ist etwas, ähm, was eben nicht diese tiefe Zufriedenheit ähm, auslöst. Und bitte versteht mich nicht falsch, ich möchte hier nicht wie ein Moralapostel klingen, der, ähm, der euch irgendwie sagt, wie ihr leben sollt oder, oder was ihr tun sollt oder, oder nicht tun sollt. Mir geht es hier nur darum, die Zusammenhänge der menschlichen Psychologie und, und Neurophysiologie zu verstehen, um auf der Basis dann zu entscheiden, wie ich mein Leben leben möchte. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn man diese sofortige Belohnung, ähm, wenn die ausreicht. Aber dann dürfen wir uns auch nicht wundern, warum wir diese tiefe Zufriedenheit und dieses Glücklicher Sein, eben nicht fühlen. Und das ist äh, eine Erklärung äh, dafür. Ein Beispiel. Wenn wir jetzt äh, zum Beispiel, und das kennen wir vielleicht alle aus der Schulzeit noch oder aus dem Studium oder aus der Ausbildung oder auch aus dem Job, wenn wir wochenlang auf eine Prüfung oder auf ein Projektergebnis oder so hingearbeitet haben und dann eine gute Note, ein gutes Ergebnis, ein gutes Feedback bekommen, dann können viele von uns diese tiefe Zufriedenheit fühlen, weil man es sich erarbeitet hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn man aber, um beim Beispiel Prüfung zu bleiben, betrogen hat, abgeschrieben hat und die gleiche Note bekommen hat, dann fühlt man sich vielleicht kurzfristig wie ein besonders schlauer Fuchs oder sowas. Aber diese echte Zufriedenheit dafür, dass man es verdient hat und dass man dafür gearbeitet hat, die bleibt einem definitiv verwehrt. Und das Gleiche gilt auch für Dinge, wenn man jetzt über finanzielle Themen nachdenkt, ob man sich etwas selbst erarbeitet hat oder ob man es geschenkt oder vielleicht von Eltern, Großeltern gesponsert bekommen hat. Was, was würdet ihr sagen, was fühlt sich besser in Ein Urlaub, der von den Eltern gesponsert ist, auf den Malediven zum Beispiel? Oder ein vom ersten eigenen Gehalt finanzierter Urlaub, der nur in Anführungsstrichen in Österreich, in den Bergen oder in Italien oder äh, wie auch immer ist. Ähm, die Fotos für Instagram werden sicher auf den Malediven besser sein. Aber die Zufriedenheit, die wir fühlen, wenn wir uns etwas selbst erarbeitet haben, die kann eben nur durch eigenen, durch ein eigenes Investment von Zeit, Emotionen äh, und Aufwand äh, generiert werden. Das gleiche ist, ich kann mich noch gut erinnern, als ich ausgezogen bin und meine erste Wohnung, meine erste Mietswohnung gezogen bin. Es hat sich überragend angefühlt. Ich hatte einen anderen Kollegen, der in eine Eigentumswohnung, von, also die ihm seine Oma geschenkt hat, eingezogen ist. Und natürlich habe ich ihn zu der Zeit etwas beneidet, weil ich dachte, okay, der Typ muss keine Miete zahlen, der hat Sicherheit. Aber diese Zufriedenheit, es wirklich stolz zu sein, dass man das die erste mit dem ersten Gehalt seine Wohnung finanziert hat, die ist äh, meinem Kollegen damals definitiv verwehrt geblieben. Okay, das heißt, wir verstehen, wenn wir diese tiefe Zufriedenheit, die ein wichtiger Hebel für glücklicher sein ist, ähm, fühlen wollen, äh, dann äh, müssen wir dafür etwas tun. Diese Zufriedenheit, diese Satisfaction, hat aber ein großes Problem, eine sehr, sehr unschöne Eigenschaft. Und auch das werden die meisten von uns schon erlebt haben. Sie ist sehr, sehr kurzweilig und, und verfliegt wie, wie Wasserdampf. Wie oft haben wir uns schon gedacht, wenn wir ähm, dieses oder jenes Ziel erreichen oder wenn wir uns das kaufen oder wie auch immer, dann werden wir endlich zufrieden sein. Klammer auf, für immer zufrieden sein. Die Realität, wie wir alle wissen, sieht aber anders aus. Kurzfristig haben wir dieses Gefühl und es fühlt sich auch richtig schön an, aber es verfliegt auch wieder sehr schnell. Und ich habe mit diesem Zustand lange gehadert, muss ich sagen, weil ich dachte, dass ich vielleicht ja ein undankbarer Mensch bin oder ähm, den Hals nicht voll genug kriegen kann oder wie auch immer. Aber das ist nicht der Grund. Ähm, der Grund ist auch hier wieder rein physiologisch und, und psychologisch bedingt und zwar wie folgt. Unser Gehirn, unser ganzes Nervensystem kann nur richtig gut funktionieren und die Aufgabe erfüllen, wenn es emotional und physiologisch immer wieder in den Gleichgewichtszustand zurückkehrt. Das heißt, wenn wir Ausschläge erlebt haben, wie zum Beispiel starke Zufriedenheit oder auch eine starke Unzufriedenheit oder andere Emotionen, dann können wir uns sehr sicher sein, dass wir zurück zur Baseline, in die Homöostase, in den Gleichgewichtszustand kommen. Denn kein Zustand von unserem Gehirn ist dafür gemacht, ewig zu halten, außer dieser Gleichgewichtszustand. Das heißt, wenn wir mal diese, diese himmelhoch jauchzenden Gefühle haben, dann sollten wir sie gut genießen und dankbar sein, denn wir werden nach wenigen Stunden, wenigen Tagen, vielleicht in Einzelfällen wenigen Wochen, wieder zurück in in Gleichgewichtszustand kommen. Das ist bei Menschen, die im Lotto zum Beispiel gewonnen haben, bestens dokumentiert und es ist wie gesagt auch erklärbar, denn diese, diese Ausschläge emotional, positiv wie negativ, sie stellen Reaktionen auf ein bestimmtes Ereignis dar. Aber der Normalzustand unseres Gehirns ist nicht die Reaktion, sondern die Reaktionsfähigkeit. Ich wiederhole das nochmal, der Normalzustand ist nicht die Reaktion, der Ausschlag, sondern die Reaktionsfähigkeit, der Gleichgewichtszustand. Denn wir wollen ja auf das nächste Ereignis wieder vorbereitet sein. Aus einem übererregten oder untererregten Zustand können wir schlecht reagieren. Aber aus der, aus der Basis, aus dem, aus dem Gleichgewichtszustand raus, sind wir Reaktionsfähigkeit für das nächste Ereignis. Das ist ganz ähnlich wie mit unserem Herzschlag zum Beispiel. Wenn wir jetzt uns hinsetzen oder 10 Kniebeugen machen oder 20 Burpees oder wie auch immer, dann wird unser Puls sehr, sehr schnell ansteigen. Wenn wir dauerhaft in diesem überhöhten Puls wären, dann könnten wir bei den nächsten 20 Burpees nicht nochmals reagieren und nochmals. Deshalb tendiert auch hier unsere Physiologie dazu, zurück in den Baseline-Zustand, in den Normalzustand zu kommen. Und genauso verhält es sich eben auch mit unserer Zufriedenheit. Sie steigt mal kurzfristig an, aber sie wird wieder zurück in den Gleichgewichtszustand äh, kommen, um eben ähm, für die nächste Situation gerüstet zu sein und auch darauf reagieren zu können. Ihr kennt sicherlich den Hit äh, von den Rolling Stones »I can't get no satisfaction«. Und der Titel ist nicht ganz richtig. Es müsste eigentlich richtigerweise heißen, genau aus den Gründen, die wir gerade diskutiert haben, »I can't keep no satisfaction«. Also ich kann Zufriedenheit äh, spüren, aber ich kann sie nicht äh, behalten. Ähm, und deshalb versuchen äh, viele von uns immer weiter, höher, schneller, weiter, um immer wieder den nächsten Schritt, den nächsten Schritt zu gehen und äh, Psychologen nennen dieses Phänomen das sogenannte hedonistische Hamsterrad. Ähm, das heißt, wir gewöhnen uns sehr schnell an einen neuen Zustand. Wer von euch schon mal eine Gehaltserhöhung äh, bekommen hat, ähm, kennt diesen Effekt. Das heißt, die ersten ein, zwei, drei Male Blick auf den Gehaltszettel freut man sich richtig, aber irgendwann hat sich die Nulllinie auf diese Niveau entsprechend eingestellt. Das heißt, wir gewöhnen uns an die angenehmen Dinge und müssen also immer noch schneller, immer noch höher und immer noch weiter und härter an uns arbeiten, um wieder diesen, diesen Zustand der entsprechenden Zufriedenheit zu fühlen. Und dieser Treiber, der gilt ganz besonders bei Menschen, die, die sich darüber definieren oder diese Zufriedenheit über Geld über Macht, Einfluss äh, und, und Ansehen äh, immer wiederholen. Denn das ist etwas, was äh, fast beliebig nach oben skalierbar ist. Egal, wo man ankommt, es gibt immer die nächste Stufe. Ähm, und äh, dementsprechend ist das ein Treiber, der viele, viele Menschen sehr erfolgreich macht. Und auch dagegen ist nichts einzuwenden. Versteht es nicht falsch, heißt nicht, dass wir äh, ambitionslos durch unseren Alltag äh, marschieren sollten. Wichtig ist nur, dass wir dem Irrglauben nicht unterliegen, dass uns diese Hebel und diese Stufen glücklicher machen. Es führt zu einem kurzen, äh, kurzen Anstieg an Zufriedenheit, ja. Aber ähm, wenn wir das als ausschließlichen Treiber nutzen, um immer noch glücklicher zu werden, noch zufriedener zu werden, dann sind wir eben in diesem hedonistischen Hamsterrad. Was bedeutet das? Das bedeutet nicht, dass dieser Hebel für uns ausfällt, sondern... Es gibt eine einfache Formel, die sowohl dieses Problem, was ich gerade geschildert habe, nochmal auf wunderbar einfache Art beschreibt und auch gleichzeitig die Lösung dafür bereithält. Sie ist wie folgt. Zufriedenheit kommt nicht von all dem, von der Summe von dem, was wir haben, was wir besitzen oder was wir erreicht haben. Das heißt, noch mehr davon haben zu wollen, noch mehr kaufen, noch erfolgreicher sein, noch mehr Geld anhäufen, noch einflussreicher, noch mächtiger werden, ist eben nicht die richtige Strategie, um glücklicher zu werden, sondern Zufriedenheit ist die Summe von dem, was wir haben, geteilt durch, die Summe von dem, was wir wollen. Es ist, ein. ich wiederhole das nochmal, es ist nicht die Summe von dem, was wir haben, sondern es ist die Summe von dem, was wir haben, geteilt durch die Summe von dem, was wir wollen. Das bedeutet, gerade Menschen, die ein hohes Ambitionslevel haben und sich über ihren Erfolg definieren und das auch genießen, sollten, um glücklicher zu sein, weniger daran arbeiten, noch mehr zu kriegen, noch mehr zu haben, noch mehr zu erreichen, sondern daran arbeiten, weniger zu wollen. Das heißt, diese, diese Tugenden von Genügsamkeit, von Bescheidenheit ähm, auch in ihren, in ihren Gefühlsalltag zuzulassen. Ähm, wenn uns das gelingt, dann sind wir auf einem Weg, wirklich lang anhaltende Zufriedenheit zu erleben und damit äh, glücklicher zu werden. Das klingt für viele, die hier äh, zuhören, äh, erstmal wie ein Widerspruch, denn auf der einen Seite haben wir gelernt, wir müssen, um diese Zufriedenheit zu erleben, an etwas hart arbeiten und ambitioniert sein, ja. Und auf der anderen Seite sollen wir unsere Wünsche, unsere Bedürfnisse äh, eingrenzen und äh, im Zaum halten. Und ähm, genau das ist, ist die Problematik hier. Das heißt, am Schuften an sich, am hart arbeiten, am ambitioniert sein, am große Ziele verfolgen ist per se nichts auszusetzen. Wir müssen nur, um es in glücklicher Sein übersetzen zu können, parallel daran arbeiten, dass wir das äh, eben nicht aus Selbstzweck machen, um am Ziel anzukommen, sondern wir sollten idealerweise lernen, aus dem Weg dahin, aus dem Bearbeiten, dem Begehen des steinigen Wegs schon eben diese Zufriedenheit äh, abzuschöpfen. Und so klischeehaft es klingt, es kommt hier wieder ähm, äh, zum Gelten. Es, es ist nicht das Ziel, sondern der Weg. Das heißt, wir wollen nicht so lange unglücklich sein, bis wir diese Goldmedaille erreicht haben, sondern der Weg, die Arbeit, um diese Goldmedaille zu kriegen. Das ist das, wo wir unsere Zufriedenheit rausziehen. Also am steinigen Weg an sich haben wir schon, an der Anstrengung an sich haben wir schon äh, die Freude. Und wenn sich das nicht so anfühlt, kein Problem. Wichtig ist nur, dass wir nicht enttäuscht sind, wenn wir dann diese Medaille erhalten und auf dem Gipfel, auf dem Olymp ankommen, dass wir dann nicht erwarten, dass es uns glücklicher macht. Der dritte äh, Makronährstoff, der dritte Hebel, äh, für, um glücklicher zu sein, ist Gleichzeitig auch der schwierigste, gerade für viele junge Menschen, die heute so viele Optionen haben und, und sich teilweise verloren führen, aber dieser dritte Makronährstoff ist Sinn. Auch das schon zigmal gehört, aber auch hier hört mir ein paar Minuten zu, denn wir werden es konkret machen und vor allem äh, ableiten, wie wir diesen Sinn auf sehr, sehr einfache und elegante Art finden können. Warum sage ich es der Wichtigste? Wir kommen eine große Weile oder viele Menschen auch Jahre, Jahrzehnte ohne Genuss aus. Wir kommen auch ohne Zufriedenheit aus. Ist nicht besonders schön, aber es geht. Aber wenn wir keinen dauerhaft keinen Sinn in unserem Leben sehen, dann sind wir verloren. Und... Wenn wir aber im Gegenzug dazu unseren Sinn kennen und ihn fühlen, dann können wir nicht nur mit großer Hoffnung, Zufriedenheit, aber auch großer Gelassenheit durch unser Leben und durch die Auf und Abs unseres Lebens gehen. Es gibt sehr viel auch hier Forschung zum Thema Sinn. Und wenn man mal so eine, eine gute Zusammenfassung von all dem, was Philosophen, Sozialpsychologen und andere schlaue Menschen zusammengetragen haben, dann können wir festhalten, dass dieser Sinn aus drei Komponenten besteht. Zum einen Kohärenz, zum zweiten Zweck und zum dritten Bedeutung. Ich definiere äh, alle drei Begriffe kurz und dann gucken wir uns an, wie wir das ähm, umsetzen können. Kohärenz heißt äh, letztendlich, dass äh, wir ein, eine, ein gutes Gefühl haben, dass die Dinge aus einem bestimmten Grund passieren und auch ein Zusammenhang äh, dessen äh, besteht. Zweck heißt, dass wir in irgendeiner Form eine Theorie oder ein Konzept brauchen, warum Dinge im Leben äh, passieren. Das kann für manche Religion sein, andere haben äh, andere ähm, ja, Konzepte äh, im Leben, aber wir brauchen irgendeine Art vom Kompass im Leben, äh, der uns Richtung gibt, woraus wir unsere Ziele ableiten und der uns eine gewisse, gewisse Leitplanken äh, im Leben gibt. Und das Dritte, Bedeutung, Heißt letztendlich, ob man oder wie man die Frage beantwortet, ob ich als Mensch eine Bedeutung habe und ob es überhaupt einen Unterschied macht, ob ich da bin oder nicht. Das geht jetzt schon sehr stark in philosophische Fragen rein und, und klingt sehr abstrakt für viele Menschen. Deshalb, es gibt einen einfachen Test, der nur aus zwei Fragen besteht, wie wir an diese Dinge wirklich Fleisch dran kriegen und für uns da einen, einen guten Schritt weiterkommen. Und ähm, diesen Test... Kannst du oder ihr entweder jetzt direkt beim Zuhören machen oder ihr nehmt euch im Nachgang ein paar Minuten Zeit, denn es sind keine trivialen Fragen, sie sind einfach, aber nicht simpel zu beantworten und äh, sie sind wie folgt. Die erste Frage, um äh, den eigenen Sinn äh, konkret zu machen ist, warum bist du am Leben? Klingt erstmal sehr einfach, aber es wirklich mal aufzuschreiben, warum bist du am Leben, nicht ganz trivial. Und die zweite Frage ist, wofür würdest du heute sterben? Das sind zwei. Einfach anmutende Fragen, auch wenn man sie wirklich ernsthaft bearbeitet, sehr komplexe Fragen, aber vor allem Fragen, die uns unserem Sinn, unserem Sinn empfinden, einen Riesenschritt weiterbringen. Das Gute ist, hier gibt es keine richtigen oder falschen Antworten oder keine schicken Antworten oder tollen Antworten. Es gibt nur deine eure Antworten. Und es lohnt sich, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Und zwar nicht nur zwei, drei Minuten, sondern sie wirklich im Kopf zu behalten, denn die werden sich auch entwickeln über Zeit. Aber je klarere Antworten wir auf diese zwei Fragen haben und je konsistenter wir unser Leben und unsere Prioritäten, unsere Aktivitäten daran an diesen Antworten ausrichten, desto mehr Sinn empfinden wir in unserem Leben und desto glücklicher werden wir sein. Ganz banales Beispiel, aber es betrifft vielleicht viele von uns auf die zweite Frage. Wofür würdest du heute sterben? Würden viele Menschen ganz instinktiv ihre Kinder zum Beispiel äh, nennen, von denen die, äh, die Kinder haben, die Eltern sind. Wenn man dann aber auf der anderen Seite sieht, wie viel Zeit und auch emotional wertvolle Zeit sie mit den Kindern verbringen, dann könnte da ein, ein, gewisser, äh, ein gewisser Widerspruch drin stecken. So, und äh, so kann man diese Fragen nutzen, um, um zumindest mal zu sehen, ähm, was ist der Sinn meines Lebens, ähm, und dann, wie gesagt, überprüfen, ob die Prioritäten und die Lebensgestaltung dazu auch wirklich führen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ähm, dann haben wir einen Ansatzpunkt oder zumindest eine Erklärung, warum unser Glücksempfinden gerade nicht da ist, wo es sein sollte oder wo wir es gerne hätten und haben einen konkreten Hebel, um da in die richtige Richtung zu gehen. Und wie gesagt, nicht glücklich sein ist das Ziel, sondern etwas glücklicher sein. Und wenn wir den Zustand erreicht haben, dann noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr diese Reise angehen und nicht auf diesen Zielzustand hoffen. Das heißt, das waren jetzt die drei Makronährstoffe, und, um glücklicher äh, zu sein. Und ähm, die gute Nachricht ist, wir brauchen alle drei, es muss eine Kombination sein. Wir können nicht nur auf einen setzen und die anderen beiden komplett äh, ignorieren. Und das Interessante, wenn wir jetzt mal ähm, uns das Ganze nochmal auf der Zunge zergehen lassen, ist, dass alle diese Elemente, auch immer das Gegenteil, das Unglücklichsein auf eine gewisse Art ähm, im System verankert ist. Denn es gibt ein großes Missverständnis nach wie vor dass Menschen denken, glücklich sein sei die Abwesenheit von schlechten Gefühlen. Aber das ist nicht so. Die negativen Gefühle und Emotionen sind Teil unseres Glücklichseins. Es ist eine Koexistenz äh, zwischen beiden. Denn wir brauchen diese Gefühle, um zu wachsen, um zu lernen, um zu überleben. Es Definiert bitte euren Glücks, äh, Glücksgefühl nicht daran, wie viele negative Emotionen ihr habt, sondern eben an diesen drei Elementen, wie gerade besprochen. Und wenn wir das nochmal durchgehen, äh, Makronährstoff Nummer 1, Genuss erfordert Arbeit und auch den Verzicht auf das kurze, schnelle Vergnügen. Die Zufriedenheit äh, erfordert harte Arbeit, um, um, sich das, äh, um sich diese Zufriedenheit zu erarbeiten und sie verfliegt aber auch schnell wieder. Und auch der Sinn des Lebens wird, wenn man diese zwei Fragen äh, ernsthaft beantwortet, von vielen Menschen oft ähm, ja, im, im Leid gefunden ähm, und im, im im, sich aufopfern für andere. Und das hat nichts mit Masochismus oder, oder Opfermentalität zu tun, sondern ähm, viele Menschen finden den Wahnsinn des Lebens wirklich im Altruismus darin, sich selbst nicht mehr so ernst zu nehmen, sondern sich in den Dienst von ihrer Familie, ihren Kindern, der Gemeinschaft äh, oder anderen, ähm, äh, anderen sozialen Zwecken zu Stellen. Das heißt, echtes, wahres Glücklichsein erfordert immer auch, dass wir das Unglück in unserem Leben nicht nur akzeptieren und annehmen, sondern es tatsächlich als Sprungbrett empfinden, um durch diese drei Hebel äh, zu einer neuen Stufe des Glücklicher Seins zu finden. Und ähm, ich möchte, wenn es für euch okay ist, euch eine kleine Hausaufgabe mitgeben, denn... Ähm, viel zu viele Menschen hören sich so eine Episode wie die an und denken, ja, es klingt ja ganz spannend äh, äh, und ich, ich gucke mal, was ich daraus mache, aber dann wird sich nichts ändern. Warum nicht jetzt mal äh, in den nächsten Tagen fünf bis zehn Minuten hinsetzen, Zettel und Stift nehmen und eine konkrete Idee aufschreiben, wie ihr in eurem Leben mehr Genuss, nicht Vergnügen, sondern mehr Genuss äh, kreieren könnt, mehr Zufriedenheit erleben könnt und auch bei diesen Sinnfragen Antworten äh, finden könnt. Und wenn ihr sagt, jetzt habe ich keine Zeit dafür, dann definiert jetzt einen Termin in eurem Kalender, wo ihr euch 10, 15 Minuten Zeit nehmt. Denn das Tragische ist, wie gesagt, dass viele Menschen Dinge, so Konzepte wie diese zwar kennen, kurzfristig kennen, in vier Wochen auch schon wieder vergessen haben, aber sie eben nicht in ihrem Leben umsetzen. Und ich hoffe, dass du nicht dazu gehörst sondern sei einer von denen, der so etwas annimmt, umsetzt und dadurch direkt äh, auch fühlt, wie man das eigene Glücklichsein sein selber in die Hand nehmen kann und beeinflussen kann. Denn wenn wir das können, diese Selbstwirksamkeit spüren, egal von wo wir kommen, dann wird es uns so viel leichter fallen, das Auf und Ab des Lebens zu meistern und auch in den Krisen, egal wie tief sie gerade sind, daraus gestärkt hervorzugehen, um dann wieder ein neues Niveau an Stärke, an Zufriedenheit und an funkelnden Augen zu erreichen. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann würde ich mich richtig freuen, wenn du uns Feedback dazu gibst. Eine bis zu 5-Sterne-Bewertung auf Spotify und oder Apple. Auf Spotify gibt es, wenn du unter die Episode gehst, auch unten eine Kommentarfunktion. Da würde es mich freuen, wenn du uns Feedback gibst, wie du das Ganze findest. Und wenn du glaubst, dass dieses Konzept, wie man mit drei wissenschaftlich fundierten Hebeln glücklicher sein kann, auch anderen Menschen in deinem Alltag vielleicht helfen kann, dann würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn du diese Episode weiterleitest. Okay, und äh, dann wünsche dir jetzt viel Spaß bei der Umsetzung äh, von diesem Konzept. Ich bin gerade mittendrin und ich kann sagen, es hat ganz, ganz viele Knoten in meinem persönlichen Empfinden vom Glücklichsein äh, aufgelöst und auch Fragezeichen beantwortet. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Wenn du bis dahin äh, noch mehr Auf und Ab genießen möchtest, dann scroll einfach durch ein paar ältere Episoden. Auch da haben wir spannende Themen dabei. Und dann würde ich vorschlagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, genießt das Auf und Ab deines Lebens.